0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش ماذا بعد تراجع إيران عن ثوابت ثورتها الدينية أعلنت الحكومة الإيرانية عن حل شرطة الأخلاق في إيران بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد فيما قرر البرلمان والسلطة القضائية إجراء مراجعة لقانون الحجاب وقال المدعي العام الأردني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إن شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء والغاها من أنشأها وفي نفس السياق قرر البرلمان وسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983 وبحسب وسائل الأعلام يتعلق دور شرطة الأخلاق المنحلة بتسيير ما يسمى بدوريات التوجيه من عربة نقل مجهزة بطاقم من, من الذكور يراقبون النساء والرجال أحيانا في الأماكن العامة كمراكز التسوق والساحات ومحطات مترو الأنفاق وتقوم هذه الشرطة باعتقال كل من تخالف اللبس العام وبالأخص الحجاب ثم يتم بعد ذلك نقل للمخالفات إلى منشأة إصلاحية أو إلى مركز للشرطة وتلقى على ما سمعهن محاضرة حول كيفية ارتداء الملابس ثم يطلق سراحهن في نفس اليوم في العادة بعد حضور أحد أفراد العائلة وغالبا ما يكون من الذكور ويعيش الشارع الإيراني منذ أسابيع حالة من الاضطراب عقب وفاة ناشطة بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق فماذا يحدث في إيران وهل تراجعت الجمهورية الإسلامية عن ثوابت ثورتها الدينية وهل يؤثر ما يحدث في إيران على العالم العربي هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في مساحتنا اليوم من برنامج مساحة حرة وينضم إلينا الآن الخبير في الشؤون الإيرانية السيد محمد شمس. مرحبا بك أستاذ محمد ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك بداية ما الذي يحدث في إيران وهل ما يبث في وسائل الإعلام حول الثورة على ثوابت الثورة في الجمهورية الإسلامية يمثل ما يحدث بالفعل على أرض الواقع
2: ما يحدث في ايران يعطي انطباعا حول مرونه المسؤولين في النظام الاسلامي في كيفيه تعاطيهم مع الازمات الموجوده، رغم ان هذه الازمات يتم تضخيمها في وسائل الاعلام الخارجيه واعداء ايران. في موضوع الحجاب، موضوع شرطه الاخلاق، رئيس الجمهوريه السيد رئيس كان قبل اشهر وقبل انطلاق الاحداث، احداث الشغب في ايران والاحتجاجات على خلفيه وفاه مهسه اميني، كان في المجلس الثقافي الاعلى صوت صالح تجميد عمل شرطه الاخلاق لكن هذا الامر لم يعلن عنه وبالتالي كان واضح لدى المسؤولين الايرانيين ان هذا الموضوع تجميد شرطه الاخلاق موضوع قد النقاش وليس مرتبط بالاحتجاجات الحاليه او الاحتجاجات الراهنه نعم هناك محاوله من الاعلام الاخر تصوير انه نتيجه الاحتجاجات استجاب النظام لهذه المطالب علما بان المتظاهرين لم يرفعوا شعار الغاء او تجميد شرطه الاخلاق ولا مره ما يحدث في ايران يدل على هذا الحراك، هذه المرونه، محاولة المسؤولين الايرانيين الحفاظ على اكبر قاعدة شعبية يتمتع بها النظام وهذا واضح من خلال المظاهرات المليونية يعني في 13 ابان ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي قبل اسابيع شارك في المظاهرات الداعمة للنظام الاسلامي في ايران اكثر من 10 مليون ايراني، في من الطرف الاخر يعني المعارضين الذين يدعمون من 47 دولة في العالم تظاهروا حسب الارقام لن يتجاوز عدد تظاهرين حتى الآن في كل مناطق الإيرانية المئة ألف. فإذا قارنا الأرقام نشاهد أنه يعني أقل من واحد بالمئة أو نصف بالمئة من الإيرانيين تظاهروا ضد النظام أو يريدون إصلاحات في النظام أو تغيير قوانين. وبالتالي الشريحة الأكبر في الجمهورية الإسلامية هي شريحة داعمة للنظام الإسلامي. ومع ذلك إيران تتعامل مع أبنائها. سيد الخامنئي قال في أحد خطاباته الأخيرة إن المتظاهرين المعارضين هؤلاء أبناءنا ينبغي علينا احتواءهم. وتلبيه مطالبهم بمعنى نستمع الى مطالبهم، لكن في الوقت حينه السيد رئيس رئيس الجمهوريه بالامس كان لديه تصريح عندما قال نحن مستعدين ولدينا امكانيه بتغيير الاساليب، لكن لن نغير في القيم، هناك قيم لهذه الثوره، قيم بالمجتمع الايراني، قيم دينيه، قيم ثقافيه واخلاقيه، لكننا مستعدون لتغيير الاساليب، لموضوع موضوع سياده القانون والدستور، اي ان الدستور والقانون هو الذي يسعى الايرانيون لتطبيقه، وموضوع الحجاب في إيران هو قانون. يعني هناك امران ينبغي التفكيك بينهما، هناك نظره دينيه فقهيه حول موضوع الحجاب، هناك قانون، في الموضوع الفقه الديني هناك اراء مختلفه حول الحجاب والزاميه الحجاب، اما في الموضوع الدستوري ال- او القانوني هناك قانون في ايران تم التصويب عليه وهناك استفتاء حصل في الجمهوريه الاسلاميه في اول ايام الثوره بالثمانينات يعني سنه 1979 وجزء من هذا الاستفتاء كان استفتاء على قانونيه الحجاب، وبالتالي الغاء هذا الحجاب هذا القانون يحتاج إلى قانون أو تعديلات ويحتاج إلى التفتاء اليوم يناقش هذا الموضوع وألا ثابت بهذا الأمر خلال الأسبوعين
0: ولكن سيد محمد شرطة الأخلاق هي الذراع التنفيذي لقانون الحجاب ما هو تقييم حضرتك لخطوة حل شرطة الأخلاق وكيف سيؤثر ذلك على الشارع الإيراني وعلى وجود الحجاب في الشارع الإيراني
2: لم يتم حتى الآن حل شرطة الأخلاق ما ذكره المدعي العام الايراني منتظري امس عن تجميد شرطه الاخلاق وان الجهه المعنيه التي بشرطه الاخلاق ليس المدعي العام، ولكن بطبيعه الحال اليوم في ايران هناك تعاطي مرن من قبل الاجهزه السياسيه والامنيه في ايران مع المتظاهرين ومع المحتجين. لكن ما يحدث اليوم في ايران هي اعمال عنف وحركات انفصاليه وارهابيه، تفجيرات لمقامات دينيه، واعتداءات ارهابيه، ودخول داعش ومنظمات ارهابيه، وتدخل اجنبي، نحن نتحدث عن 47 دوله تتدخل في الشان الداخلي الايراني في الاحداث الاخيره، عم نحكي عن 2600 فضائيه موجهه لايران تتعاطى مع الشان الايراني الداخلي وتحرض على العنف، هناك 200 فضائيه ناطقه باللغه الفارسيه تدار في واشنطن وبريطانيا وبعض الدول الاوروبيه، ايضا تحرض الشارع الايراني. على العنف وعلى معارضة النظام ومع ذلك إيران اليوم والدولة قوية ومتماسكة موضوع شرطة الاخلاق أعتقد أنه لن يغير المشهد العكس تعكس صورة مرونة النظام وأن النظام يحتوي حل قضايا ويريد أن يحل هذه القضايا بعيدا عن تدخلات خارجية وأن هذا الأمر هو شأن داخلي وهذه المطالب،, المطالب الشعبية الإيرانية يعالجها النظام والمسؤولين بروية وبطريقة داخلية دون سماح بأي تدخل خارجي اليوم نشاهد في ايران بنات غير محجبات وهذا الامر اصبح مشهودا لكن لا يعني ان هناك تغيير في القيم او المبادئ في الثوره الاسلاميه او القيم الدينيه والاخلاقيه.
0: طيب قرار تجميد شرطه الاخلاق كما تفضلت، هل يمثل تنازلا من الحكومه الايرانيه امام مطالب المتظاهرين؟ وهذه العمليه عاده ما تتطور الى سقوف اعلى من المطالب، هل تحسب الحكومه الايرانيه حساب هذا الامر؟ ام انها مجرد خطوه مؤقته لتهدئه الشارع؟
2: تجميد شرطة الاخلاق لم ياتي استجابة يعني نتيجة اعمال العنف والاحداث الاخيرة، انما هو قرار السيد الرئيسي الذي صوت لهذا الموضوع قبل أحداث الاخيرة على خلفية وفاة نهشاميني، وبالتالي هذا الموضوع كان محل نقاش قبل سنوات وليس جديدا، وليس نتيجة الضغط واستجابة لطلب المعارضة، لان المعارضة لم تطالب بحل شرطة الاخلاق، المعارضة اليوم تطالب باسقاط النظام واضعاف النظام. ومطالب سياسية وبالتالي نعم إيران لم تستجب بمعنى لم تتنازل لا يعد هذا الأمر تنازلاً للمعارضة إنما هو حلاً لمشكلة قديمة تناقش ونوقشت بهدوء ما قبل الأحداث الأخيرة وأعتقد أن نتائجها ستكون إيجابية لجهة تهدئة الشارع من جهة ولجهة استقرار الاجتماعي في المجتمع الإيراني
0: طيب كيف تفسر إذا خروج عدد من المواطنين للشارع احتجاجا على القرار المتعلق بشرطة الأخلاق؟ وهل ستشهد إيران حالة استقطاب سياسي حاد؟ ما تأثير ذلك على استقرار السلطة في الجمهورية الإسلامية؟
2: لا أعتقد أن هناك قلق حول الاستقرار الأمن واستقرار السلطة في إيران فإيران دولة قوية متماسكة الأحزاب السياسية الموجودة فيها فاعلة ونشطة نعم نحن نتحدث عن الاستقرار الاجتماعي، أن يكون هناك استقرار اجتماعيا وتفاهما بين المواطنين الإيرانيين يعيشوا على حريتهم إذا صح التعبير دون قيود خارج عن إرادتهم، لكن موضوع الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني في إيران دولة قوية، موضوع الأمن، إيران اليوم اعتقلت 40 شخص على علاقة بأجهزة استخبارات أجنبية الموساد والسي إي إي وبعض الدول الإقليمية، وبالتالي لا يوجد قلق على هذا في هذا الموضوع، أما تأثيره على المنطقه وملفات الخارجيه استبعد ان يكون هناك تاثير، هناك محاولات امريكيه وغربيه للضغط على ايران من خلال ملف الاحداث الاخيره من اجل تقديم تنازلات في ملفات اخرى كالبرنامج النووي والمحادثات النوويه او الملفات الاقليميه، لكن ايران متمسكه بان هذه الملفات هي ملفات تخص دولها، القضيه النوويه موضوع منفصل ولن تسمح بان يقوم الغرب بابتزاز ايران بالاحداث الاخيره للوصول الى تنازلات في الملفات الاقليميه والدوليه
0: من بيروت كنت معنا خبير الشؤون الإيرانية السيد محمد شمس شكرا جزيلا على هذه الإضاحات وحول تأثيرات ما يحدث في إيران على نشاطها الإقليمي ينضم إلينا من الرياض المحلل الاستراتيجي السعودي الدكتور فواز كساب العنزي مرحبا بك معنا دكتور فواز كيف تراقب المملكة ما يحدث في إيران من اضطرابات ومراجعات سياسية خاصة فيما يتعلق بدور المؤسسة الدينية في المجتمع
3: تحية طيبة لك يا اختي والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبد العزيز لا تتدخل بأي نوع من السياسات لأي بلد سواء دولة شقيقة قريبة أم بعيدة ولكن يهمها في المقام الأول سلامة المجتمعات الإنسانية وأيضا المجتمعات الإسلامية وأيضا المجتمع الإيراني مجتمع إسلامي ويهمنا استقراره وأيضا بأن يعيش بالسلام وأيضاً يعني ينعم أيضاً بالرفاهية والاستقرار الداخلي
0: طيب دكتور فواز المملكة اتخذت سلمياً وطوعاً إجراء مماثلاً قبل فترة يتعلق بهيئة الأمر بالمعروف كيف كان تأثير هذا الأمر في السعودية وهل يمكن أن يكون التأثير مشابه في إيران أيضاً؟ لا
3: المملكة العربية السعودية ولا الحمد يختلف النظام السياسي في المملكة هناك ثقة متبادلة بين المواطن السعودي ووري الأمر وعُرفها ولا الحمد مثل هذه العلاقة وتبادل الثقة. منذ ثلاث قرون سادقة والمملكة العربية السعودية تكن كل الاحترام والتقدير جميع المواطنين لهذه العائلة الحاكمة وعندما يصدر مثل هذه الأوامر التي للاصلاح والتعديل والتغيير والتطوير جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية يتقبلون مثل هذه التعديلات ومثل هذه السياسات الداخلية ولقد شهدناها ولامسناها منذ اتخاذ القرار بتخفيف صلاحيات رجال الدين كان هناك تقبل وأيضاً أخذت من منظور التغير الاجتماعي، ولاسيما وأن هناك أيضاً أدوار ل. قطاعات وزارة الداخلية تقوم بتلك الأدوار وصار هناك نوع من التوازن وأيضا نوع من توزيع الأدوار والذي أصبح مقبولا ولله الحمد وتكيف الآن المجتمع في المملكة العربية السعودية مع هذا التغير عكس ما نلاحظه في الجانب الإيراني وذلك أن هناك حالات وفاة قبل شهرين ونصف الفتاة الشابة التي تم اعتقالها من قبل الشرطة الخلاطية والشرطة الدينية وما يطلق عليه دوريات الإرشاد ومن خلال الضرب ومن خلال أي ايضا تعامل غير انساني ادى الى وفاه هذه الشابه وبالتالي صارت هناك الثوره الداخليه والمظاهرات الداخليه وهذا وهي تكون كالقشه التي قسمت ظهر البعيد او القطره التي طفحت بالاناء. المجتمع في ايران الاخوه الايرانيين في جميع مذاهبهم واعراقهم عاشوا منذ بدايه الثوره للاسف الشديد عدم مساواه وعدم عداله اجتماعيه وكانت كثير من الثورات والمظاهرات ويتم اخمادها بالقوه العسكريه. ولكن للأسف الشديد إحنا لا نجد إعلام حر يستطيع أن يركز وأن أيضا يسلط الضوء الكاشف على مثل هذه المظاهرات ولكن مثل هذه المظاهرة التي حدثت في الأخير كشفت الساتر بأن هناك فعلا اضطهاد للأخوة الإيرانيين بجميع فئاتهم وأعراقهم ومذاهبهم ومثل هذا النظام بدون شك خلال الأربعون عاما الماضية تعامل معهم باللا إنسانية
0: إذاً برأيك دكتور هل تحجيم دور المؤسسة الدينية في إيران مرتبط بتأثيرات الدومينو القادمة من عدة دول في الشرق الأوسط وفي مقدمتها النموذج الإيجابي القادم من المملكة؟
3: لا نقول بان هناك نموذج اتى من المملكه العربيه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه لا سيادتها ولا خصائصها وثقافتها وعاشت بعض المتغيرات مع ما ينعكس لصالح المواطن في المقام الاول لتوفير الرفاهيه والسعاده وايضا التعايش في التيار الوسطي بدون وبدون أيضا تشدد ولكن للجانب الإيراني هو بعيد كل البعد أساسا عن ما يدور حوله نظرا لسياسته الماضية وهو عزل المواطن الإيراني وعدم تفاعله مع الدول الأخرى ولا سيما السياسة التي كانت تنتهجها إيران بتصدير الثورة وأيضا التدخل بشؤون الدول المجاورة وللأسف الشديد يعني كانت تدعم منظمات ولا تدعم انظمه وبالتالي كان هناك مدة فعل من كثير من الدول العربية بأخذ موقف من السياسة الخارجية والسلوك الخارجي الإيراني أيضا هذا ما ينطبق على بعض الدول المجاورة لإيران لكن لا نقارن أي تأثير من المملكة العربية السعودية يؤثر على الجانب الداخلي الإيراني المملكة العربية السعودية لها خصائصها وثقافتها وشؤونها الخاصة
0: بالحديث عن نشاط إيران دكتور فواز ما تأثير الاضطرابات في إيران على تحركات إيران في الشرق الأوسط؟
3: بدون شك النظام الإيراني نظام مرتبط في تأثيره على سياسة بعض الدول وما زال وهذا يعطي للأسف الشديد لم تبنى ثقة بين الدول الخليج وفي مقدمة المملكة العربية السعودية والجانب الإيراني ما زالت إيران تنتهج مثل هذه السياسة وإيران يجب أن تعيد في مع الدول المجاورة وأن تكون لها دور إيجابي وأن تساعد على نشر السلم والسلام لجميع المجتمعات الإنسانية سيما على المستوى الأقليمي
0: من الرياض المحلل الاستراتيجي الدكتور فواز كساب العنزي كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإضاءة إذا هل نحن أمام تغييرات جذرية في المجتمعات الإسلامية في الشرق الأوسط؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من القاهرة أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية الدكتور سعيد صادق أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور سعيد بداية كيف تقرأ ثورة إيران على رموز الدينية وقبلها السعودية وهل نحن أمام توجه يرسخ لهيمنة شكل الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط؟
1: شوفي العالم مفيش دول دينيه او انظمه دينيه غير الفاتيكان وايران، آه الناس اللي بتفتكر اسرائيل، دوله مدنيه آه ما بيحكمهاش الحكامات يعني، الحاكم الاعظم ما بيحكمش اسرائيل، ايران هي اول دوله آه دينيه اسلاميه شيعيه، لما طلعت هذه الدوله ادت آه دفعه قويه لكل الحركات الاسلام السياسي في المنطقه، وادتهم انطباع ان هو ممكن قدامهم فوز، الاخوان اتصلوا بال الخميني وبالقيادات اللي لما طبقت الـ الدولة الـ الايرانية في دستورها وفي قوانينها الشريعة الاسلامية وطبقت على المرأة الحجاب بالقهر وبالقانون وعملت مشاكل آه انتشر الحجاب في اللي كان موجود أصلاً ابتدى يطلع لكن اديته دفع الثورة الايرانية وعملت آه فكرة تصدير الثورة منها طبعا اصار آه آه الجامعات الشيعية في الخليج في آه آه لبنان آه تحالفوا مع العلاوين في سوريا يعني عملوا حياة كثيرة جدا آه لكن مع مرور 40 سنة الأجيال الجديدة اللي طلعت في إيران من الشباب آه بتتفرك طبعا على الانترنت بتسافر في عندي جالية ضخمة جدا إيرانية في العالم بعد الثورة الإيرانية 79 أكتر من 10 مليون إيراني براه وعندهم محطاتهم وقنواتهم و الشعب في الداخل بيشوفها وبيعرف بيحصل ايه في البلد بتاعته، فطبعا كان متوقع ان بعد فتره الشعب مش هيستحمل النظام ده خاصه 70% من الشعب الايراني شباب وخلاص بقى الجيل الثوره ده والثوره الاسلاميه والخبين ده ما بقاش مؤثر فيهم زي السوشيال ميديا والتحول وكلام من دوت، كان في تراكمات كثيره جدا ازمات اقتصاديه رافض للسياسة الخارجية وشفنا الشعارات كانت بتقول آآ آآ ايران اولى من سوريا والفلسطين والعراق واليمن والكلام من دوارك. احنا ما عندناش فلوس الشعب بيعاني وإحنا ما في دولة غنية طولة عاملين مشاكل يمين وشمال وبيتعرضوا لمشاكل وأكثر دولة متعارضة عليها عقوبات هي ايران فطبعا من النتيجه الطبيعية الانفجارات ديت اللي حصلت اللي قد يمكن كانت الشراره موضوع آه مهسه اميني آه وده فهمك قد ايه الفرس اللي هم 60% بيفرضوا على كل الاقليات من المكونه للمجتمع الايراني آه اللغه بتاعتهم والتقاليد وحتى اجبروا هي اصلا اسمها جينا لكن هم اجبروها تغير اسمها وتحط مهسه اسم ايراني وده فهمك القمع، الثوره اللي حصلت ديت اللي كان في يعني آه في اعتقاد انها هتنتهي وكان معتاد بالقمع بتاعهم عمل عملوا قمع شديد جدا يمكن اكثر من آه مئات تم قتلهم في الثلاث شهور اللي مضوا آه فطبعا آه ابتدى النظام يعمل تنازلات آه لكن شكليا الغاء شرطه الاخلاق ديت آه آه يعني ما هواش بيلغي القانون ما يقول هنودي القانون نوديه للبرلمان وبعدين ابتدوا يتكلموا ان هم هيعملوا استفتاء شعبي عليه آه يعني حاجه يعني اساسيات حقوق الانسان انك تلبسي إيه أو ما تلبسيش إيه؟ طبعًا الثورة الإيرانية كانت من ضمن تأثيراتها إن عززت إتجاهات الحجاب والتحجيب في العالم العربي، وكانت النتيجة طبعًا إن إحنا بعض العلماء السنة والشيعة متفقين على تحجيب المرأة، لكن في الدول العربية ما كانش في قوانين، لكن الإرهاب الاجتماعي والذكوري لقى في هذا الموضوع وسيلة يعمل كنترول على المرأة، لذلك حكاكي دي أكثر من يدافع عن تحجيب المرأة في العالم العربي هما رجاله من غير قوانين هو بيعمل عليك ضغوط اقتصاديه واجتماعيه و... و... ويعمل ويزود حالات التحرش ويقول لك ما انت مش لابسه حجاب واحنا شفنا حتى لما اتقالت الطالبه نيره وما كانتش محجبه صحباتها لما حطوا صورها حطوا لها حجاب ومن عمر كانت متحجبه وده يفهمك قد ايه عندنا مش لازم يكون عندك قانون بيطبق عشان يفرض عليك الحجاب القوانين الاجتماعيه وال... والضغوط الاجتماعيه والارهاب الاجتماعي آآ آآ ممكن يفرض على المجتمع هذا النوع من الحجاب وده فهمنا كمان ايضا للدول الدول العربيه ولا الاعلام ولا المشاهير ولا الحركات النسائيه العربيه تعاطت مع اللي بيحصل في ايران سوى في السوشيال ميديا لكن هم ما قالوش يعملوا حاجه لان عارفين في ضغوط صعبه جدا في الموضوع دوت وفي كمان آآ آآ نساء ذكوريات في ناس خلاص تشبعوا بهذه الفكرة زي ما موجودة في إيران بعض النساء اللي هم مؤمنين بالشادور بالعافية بيضربوا وبيتخانقوا مع السيدات اللي هم بيخرجوا إلى عل
0: ولكن يا دكتور هناك قوى في المنطقة كانت تغذي الصراعات المذهبية والتركيز على المظاهر الدينية كما تفضلت وقد تخلت هذه القوى الآن عما كانت تفعله ولديها مشكلاتها الخاصة. برأيك ما هو المدى الزمني الذي يستغرقه التغيير بعد جفاف هذه المنابع؟
1: شوفي المشكلة طبعا ايه؟ أول حاجة لازم نعرفها طبعا كل المنطقة فيها تحديات لكن في ساعات المشاكل بتيجي من من طبيعة الأنظمة ديت، يعني اللي 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 أتى المهسة أميني ما كانش الموساد ولا السي اي كان النظام الإيراني، النظام الإيراني اللي اعتمد على تصدير الصورة وإحنا شفنا بسبب هذا الموضوع النشاطات اللي في المنطقة من ميليشيات في الحشد الشعبي، حزب الله، الحوثيون قتل السادات بعد الثوره الايرانية 82. 81 شفنا كمان حصار الكعبة من جهيمان العتيد كل ده عملته ايران فطبعا ضعف هذا النظام وعدم استمراره هيساعد هذه الدول ويخفف من التدخلات الايرانية اللي في هذه الدول والقلق اللي موجودة حتى الازمة اللبنانية حزب الله اصبح عائق من العوائق اللي يجعل من الصعب حل الاوضاع اللبنانية بدون أخذ إيران وحزب الله اللي هو أدتها في الاعتبار فطبعا المنطقة قد تتحرر سياسيا في مواضيع عديدة جدا لكن لسه الموضوع الاجتماعي محتاج ثوره في العالم العربي
0: بالحديث عن سلوكيات الأنظمة وفي ظل الحراك الحالي ما هو مستقبل الأنظمة ذات البنية الهيكلية التي تأسست على مفهوم أسلمة المجتمعات؟
1: هو طبعا بتواجه بتحديات لان كل من الواضح حتى من تجربة الاخوان في مصر ان هم لا يملكوا حل يعني هو ده الاسلام الحل هو الحل لكن هما عندهمش حلول ايه الحل للبطالة ايه الحل للفقر ايه الحل إيه لازمة الاسكان ما عندهمش هم شطار جدا في المعارضة والشعارات وانها الشعارات دينية سهلة جدا اغلب الناس تفهمها معاكس ما تتكلم على مواضيع اقتصادية او خطط معينة محدش حايفة منك اللي بتقوليه فطبعا اللي اتكشفوا يعني احنا اللي اتعمل في مصر 1900 2013 اشد من اللي اتعمل يعني انقذ م- 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 مصر من مصير هتلر لما الشعب الالماني بجليله قتله بثقافته وب- بكل حاجه انتخب هتلر سنه 1933 ودمر البلد عندك ايران عملت التجربه بتاعتها الف- آ- 1979 وعملت الثوره الدينيه وال- وعانى الشعب منه بدل ما من يخلص من نظام الشاه جاله نظام اسود من هذا النظام، فطبعا المنطقة كلها تجربة أو مشروع الديني ده السياسي أصبح الآن مهزوز في كل المنطقة، مهزوز في تونس اتهز خالص في المغرب في المنطقة كلها، أغلب دول الخليج بتحاربه، فما بقاش ليه مكان زي الأول، مكان كانوا بيدعموه، طبعا بعض الدول العربية عندها دلوقتي بعض الحكام المستنيرين، سلمان فور في السعودية سمح للمرأة بالقيادة آآ آآ وطبعا المعارضة ديت ترمها في السجن اللي هي كانت بتحاول تعارض التغيير وكلام من ده خلص من موضوع الفقهاء الوحابيين بيغير الهوية بدل ما هوية السعودي تبقى هوية وهابيه أصبحت الآن اليوم الوطني مهم جدا والتركيز على القومية السعودية والوطن السعودي ففي تغييرات طبعا حصلت نصر نحتاجه طبعا طريقة بس نحتاج يعني أن السياسيه قرار لكن حد دلوقتي هي مع طيار الاخوان مع مع تيار السلفيين ضد الاخوان فده المشكله كمان في دعشنه بقى لها 40 سنه في المجتمع المصري من الضغوط الوهابيه ومن ضغوط المصريين اللي من عائليه ريفيه وراحوا الدول العربيه ورجعوا بافكار مشابهه ده هياخد وقت وعايز قرار وعايز سياسه الدوله تبقى بتشجع هذا كده حتظل مصر متأخرة عن التحولات التي تحدث في إيران أو في السعودية
0: أخيرا دكتور سعيد أوروبا شهدت في العصور الوسطى أيضا ثورة على الحالة الدينية السياسية وقد أتت بنتائج إيجابية منها عصر النهضة هل هناك وجه شبه بما يحدث الآن في الشرق الأوسط؟ وسؤال حلقة اليوم هو ماذا بعد تراجع إيران عن ثوابت ثورتها الدينية؟
1: هو تدريجي طبعا ابتدى المنطقه لان صوت الانترنت السوشيال ميديا بتخلي الشعوب تعرف افكار ما كانت ممنوعه كتير جدا من اللي كانوا بينتقدوا الثقافه الدينيه والتفسيرات الدينيه اللي عامله مشاكل ابتدوا الناس تطلع عليهم وبقوا مشاهير ومعروفين واغلبهم عايش في الغرب وهي مش مؤامره غربيه لا هي المشكله ان الافكار الدينيه دي بيقودها اشخاص جايين من تعليم ضعيف جدا يعني قاع العمليه التعليميه في العالم العربي وهم دول اللي بيبقوا علماء الامه وهم اللي بيقودوا الافكار وده اللي بيخلي المنطقه دايما غارقه في مشاكل في وضع الاقليات الدينيه ووضع المراه لان الافكار اللي بيطلعوها بتؤدي الى انتهاك حقوق الانسان في المنطقه واحنا حتى شفنا في المونديال المونديال المنطقه كلها جعانه لحقوق الانسان ما عندناش حقوق إنسان حقيقيه حق الـ العيش الـ التعليم حريه التعبير حريه الاعلام كل ده مش موجود في المنطقه المنطقه فحتى لما بيتكلموا على المثليه جسمه ما احنا دي مرحله بعيده خالص المنطقه اصلا ما عندهاش اساسيات اساسيات احنا لحد كل من خمس ست سنين كانت المرأة السعودية المرأة الوحيدة في العالم اللي ممنوعة تقود سيارة، إحنا بنتكلم في إيه؟ الحاجات التانية دي رفاهية بتاعت مجتمعات اسكندنافيا متقدمة وعندها حلت كل مشاكلها، إحنا ما عندناش لسه عندنا بنتكلم على الناس اللي بتقطع الشجر، بنتكلم على حقوق الحيوان اللي لسه اللي يمكن حول الحيوان أحسن من حقوق الإنسان اللي عندنا، بنتكلم على المساجين السياسيين في العالم العربي عن الـ الـ الاستبداد اللي موجود وما بينتهيش سواء استبداد سياسي او ديني كل هذه المشاكل لكن المنطقه الان الفين ماهياش وعشرين ما هياش الف
0: بحديثي إلى الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية من القاهرة نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء